0: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى امر بتدبر القران واخبر انه النور وانه تبيان لكل شيء وقد سبق أن قلنا إن الفاتحة فيها موضوعات القرآن السبعة وإذا أردنا أن نجمل معنى الفاتحة فنقول إنها هي الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي ربى هذا الكون الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة وهو جل وعلا نخصه بالعبادة بجميع أنواعها ونخصه بالاستعانة لأنه هو الذي يجب أن يعبد ويستعان به لكون عبادة الخلق كفر والاستعانة بهم ضياع للإنسان لأنه يستعين على عاجز يوفقنا ويرشدنا على الطريق التي سلكها الصالحون وقبلهم النبيون بعيد عمن عرفوا الحق وتركوا العمل به فغضب الله عليهم ومن عملوا على جهل فضلوا عن الطريق المستقيم. اذا هذا ملخص اذا وهذه الفاتحه اذا تاملناها وقرانا فيها نجد فيها من العلوم ومن الأمور الشيء الكثير ولذلك هي الواقية وهي الفاتحة وهي الشفاء وهي السبع المثاني وهي التي أكرمنا الله بأن أوجبها علينا في الصلاة وكان في آخرها أن يقول العبد آمين لأنها دعاء إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فنقول آمين اللهم استجب دعاءنا فلذلك شرع أن يقول المأموم إذا قال الإمام ولا يقول المأموم يعني اللهم أجب آمين فهي حقيقة النور والبركة وينبغي أن نعطي وقتا لديننا لأنه بدون إعطاء وقت لا نفهم الدين وأهم شيء في الدنيا الوقت لا يوجد شيء مثل الوقت الوقت هو الذي تقول فيه لا إله إلا الله تقرأ قل هو الله أحد تقول سبحان الله وبحمده تصلي من صلى ركعتين لا يحدد في نفسه غفر له الوقت هو الذي به تنجب الأطفال ما يمكن تنجب ولد في, في يوم ولا ليلة الوقت هو الذي تأتي, تأتي به يعني إذا كان عندك زراعة الوقت حتى تجنيها الوقت هو الذي تأتي به بالمال فأهم شيء الوقت لذلك لا بد ان نعطي وقتا لديننا. لا بد ان نعطي وقت لان الذي لا يفهم هذا الدين اذا اراد ان يعمل يعمل خطا. العباده لا تقبل الا اذا كانت على المواصفات التي شرعها الرب. الصلاه اذا لم تكن على الطريقه التي قالها الرسول صلوا كما رايتموني. المسيء الصلاه لما صلى قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. الثالثة قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن قال له يا قمت إلى الصلاة فاسبر غضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ بما معك من القرآن ثم رقع حتى تطمئن راتعا ثم رفع حتى تعتدل قائما شوف دقة تعبير الشريعة ما قال حتى تطمئن قائما لأنه قد يطمئن قائم وهو منحني قال حتى تعتدل قائما في البخاري هما حتى تط... اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك العباده لا تقبل الا اذا كانت على المواصفات التي شرعها الله اذا اذا لم ندرس كيف نعرف نصلي كيف نعرف نصوم كيف نعرف كيف نزكي كيف نعرف كيف نحج كيف نعامل اولادنا وازواجنا واخواننا وابائنا اذا لا بد ان نعطيه وقتا لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الله بها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد اذا يجب علينا أن نعطي وقتا للدين وأن لا يكون المال والولد مقدما على الدين إنما أموالكم وأولادكم والله عنده اي ما تجدون من المتع في المال والولد اعظم منهما عند الله من الاجر لو اتقينا الله في المال والولد. اذا لابد من اعطاء الوقت. فبس العباد الذين يستمعون. لابد من الاستماع. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لابد من الدراسه. لابد من الاستماع، لابد من الدراسه. لابد من الوقت والعلماء قالوا إن الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين المسلم الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين قد يسامح في جهل فروض الكفاية لكن فروض العين من يعيش بين المسلمين لا يسامح بجهله بها إذا ينبغي لكل واحد منا. أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يورد الصلع يكتب له ربعها خمسها سدسها عشرها لا يكتب له شيء لأنه ما أتى بها على الطريقة المرسومة رب صائم ليس له من الصومش من لم يدع قول الزور والعمل به إذا إذا لا بد لنا ان نعرف المواصفات المطلوبة منا في العبادات. وهذا يتطلب منا ان ندرس او نصحب شيوخ الطريقة التي بها يعني الانسان يعرف ماذا يجب عليه وماذا يحرم عليه وكيف ينجو لان هذا الدين متين. والان الامور غيبية. واليوم بكرة وإذا هو الإنسان في القبر وبعدين يا ليتني رجعت يا ليتني عملت يا ليتني أنت الآن لازلت في الدنيا وبعدين الخطورة أن الإنسان في الدنيا مشغول يعني إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل حبائله مبذوثة في سبيله ويفنى إلى ما أخطأته الحبائل وحسبك داءا ان تصح وتسلم. الدنيا رايحه. حميد بن ثور يقول اراب صري قد رابني بعد حده وحسبك داءا ان تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحه والسلامه لانهما يوصلان بك الى مرحله الهرم. وهي مرحله لا لا دواء بعدها. يكفيك من المرض الصحه والسلامه لان الصحه والسلامه يوصلان بك الى مرحله الهرم. وحسبك داءنا تصح وتسلم إذا ينبغي لنا أن نأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل إيش أن يفوت الأوان الآن تذهب إلى القبور شاهدوا الحقيقة وكفة أيديهم عن العمل أهل القبور الآن يتمنى واحد يرجع ليقول لي لا إله إلا الله يتمنى يرجع ليصلي ركعتين. يتمنى يرجع ليتصدق لي ولو بذلهم لانهم شاهدوا الحقيقه وكل واحد فتحت له نافذه من قبره على مكانه حفره من النار او روضه من رياض الجنه اما نحن الان والحمد لله لازلنا في محل تدارك الحسن بش ومن تاب تاب الله عليه فلذلك ينبغي لنا ان نجتهد قبل ان يفوت علينا الاوان طيب ونقرا في الفاتحه فيما وصلنا اليه لأن الصلاة والصلاة, في والصلاة الصفراء والسلام مباركة. على رسول الله نعم
1: قال رحمه الله الرابعة في أسمائها وهي 12 اسما نعم قال الأول الصلاة قال م. الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين مع نعم هذا دليل على أن
0: الفاتحة تسمى الصلاة قسمت الصلاة الفاتحة إذا قال عبدي الحمد لله نعم هذا محل الشهد، نعم.
1: قال قد تقدم. الثاني الحمد. لأن فيها ذكر ذكر الحمد. كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. كل السور تسمى بشيء داخل فيها. الحمد
0: لأن الله قال فيها الحمد لله. التوبة لأن الله قال فيها لقد تاب الله على النبي. الأنفال لأن الله قال يسألونك عن الأنفال الأنعام لأن الله قال ثمانيه أزواج و و ومن المعززين القلال ذكرين حراما أيوة هذه الأنعام أيوة. أيوة وهكذا والبقرة لأن الله قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهكذا كل سورة تسمى وقد تكون لبعض السور أسماء عديدة كما ذكر للفاتحة نعم
1: قال الثالث فاتحة الكتاب من غير خلاف بين العلماء وسميت بذلك لأنه تفتح تفتح قراءة القرآن بها لفظا وتفتح بها الكتابة في المصحف خطا وتفتح بها الصلوات
0: فاتحة الكتاب لأن الفاتحة هو ما يبتدأ به يفتح به هي تقرأ أول شيء في الصلاة وهي اللي تقرأ أول شيء في, في قراءة القرآن وهي اللي تكتب في المصاحف نعم ولذلك التحقيق أن ترتيب القرآن توقيفي وإن أباه جلة من العلماء أما ترتيب الآيات في السور فهذا لا خلاف فيه أما ترتيب السور فالجمهور على أن أغلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الصور من الصحابة لكن لا التحقيق أن كل ترتيب القرآن توقيفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها جاءه جبريل وعارضه مرتين وبين له وبين له كل شيء فثبت ذلك ولذلك وضع القرآن وضع معجز ولا يمكن يكون هذا لإعجاز إلا بالتوقيف لأن القرآن في الإعجاز كخروج الناقة من الصخرة إلا أن الناقة مخلوقة والقرآن صفة من صفات الله غير مخلوق بالقرآن كلام الله به يخلق إنما أمرنا لشيء إذا عردناه أن نقول له كن فيكون بكلام الله يخلق ذلك هو صفة من صفات الله وهو معجز قائمة إلى قيام الساعة ولذلك قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد اوعد المكذب به النار فاتقوا النار. لذلك الاسلام لا يقاوم. هذا 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 الدين لا يمكن ان يقاوم، رجل امي لا يقرا ولا يكتب وياتي بكتاب ويقول هذا من عند الله تبيان لكل شيء. وهو في بيئه فيها الجهل وفيها البداوه وفيها البعد عن المدنيه. ويأتي بمعلومات ويصل المعلومات والتطور و... و... مذهل ومع ذلك لا جزئية تخالف حقيقة وكل ما اكتشفوا شيء نبحث عن المصحف ونقول هذا موجود في كتابنا قادرين على أن نسوي بنانه قال هذا في القرآن نحن خلقناهم وشددنا أسرام قالوا هذا في القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يعني وفي أنفسكم ما يقاوم هذا الدين أبدا بس نحن نائمون متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونفهمه ونعطيه الوقت ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا ووحي إلي هذا القرآن لإنذركم به ومن بلغ, ومن بلغ. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليه أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء فأجله حتى يسمعه كلام الله ثم أبلغه مأمنا فهذا الكتاب جاء به رجل أمي صلوات الله وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب وقال لهم أنا رسول ودليل رسالتي هذا الكلام فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمهله ولكم أن تأتوا بمن يساعدكم من أهل الأرض وادعوا من استطعتم من دون الله بالله هذا فيه إنصاف أكبر من هذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم قال بسورة يعني اقناع وانصاف ومخاطبه العقول النيره والاحاسيس الجياشة باسلوب ارقى اسلوب وباعدل اسلوب اذا ديننا لا يمكن ان يقاوم ولكن المشكله تاتي ممن منا نحن لاننا نحول بين الكفار وبين ما لا وبين الإسلام الإسلام لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ القاري عن هذا الدين قال ما أحسن هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين ماذا يجد؟ يجد الرشوة والربا إذا يقول لو كان الدين حقش لاتبعه أهله إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام وأنا أهيب بالمسلمين الذين يعيشون بين ظهراني الكفار أن لا يظلمهم وأن لا يكذبوا وأن لا يغشوا لأن هذا تشويه للإسلام ولا يجوز المسلم لا يغش من غش؟ فليس مني من غشنا فليس منا صاحب الصبرة الذي جاءها المطر ونزل عليها السماء ووضع الحب الناشف فوق أخذ صلوات الله يده في صحيح مسلم ورفعه قال له ما هذا قال أصابته السماء قال هل لا جعلته فوق من غش فليس منا كيف المسلم يغش الكافر يعني معناته أنت تريد أن تجفل و- و- وتنفر غير المسلمين من الإسلام أما الذي يكون يسكن في بريطانيا ويقول اسرقوا هذه السوبر ماركات دي هذا دين مثل هذا يجعله مثل الفيران التي تعمل عليها التجارب الذي يكون يعيش بين ظهراني الكفار ويعطوه لجوه ويعطوه عاش ويعالجوه ويقول يجوز لكم أن تسرقوا أموال هؤلاء كأنهم يقولوا يعملوا شريحة انظروا إلى المسلمين كيف اقوالهم وكيف افعالهم اي دين هذا تاخذ ناس يحموك وانت تسرق اموالهم من عمل لكم معروفه ليش فان لم تستطيعوا ان تكافئوهما لا فادعوا لهم مره كانت عندي سفره لاندونيسيا وكان فيها نصارى مجتهدون جدا فكنت اقول هؤلاء النصارى الذين جاءوا لبلاد المسلمين واكرمونا لا نكافئ لهم الا بانقاذهم من النار نحن هؤلاء نكافئهم بان ننقذهم من النار ونبين لهم جمال الدين ولا نتركهم يدخلون جهنم بعد ان اكرمونا واتونا بالعلاج واتونا بالمساعدات اي علينا لا نتركهم يدخلون جهنم لا بد ان نكافئ لهم بان نفهمهم هذا الدين وننقذهم من دخول النار اما يكون المكافاه تسرق ماله ايش بالله عليكم هذا سببه تعرف ما لا؟ ما هو سبب هذا أحسنت الجهل الجهل بالدين لذلك هؤلاء الذين يكرموننا ويساعدوننا نحن نجتهد عليهم حتى ننقذهم من النار واحسن طريق للدعوه ما هي ما هي احسن طريق للدعوه العلم القدوه السلوك. لا يوجد شيء انفع في الاسلام من السلوك. الصحابه رضي الله عنهم نشروا الاسلام في مده وجيزه بالسلوك. كانوا في الليل رهبانا، وكانوا في النهار فرسانا. والواحد منهم يتمنى ان يموت. واذا فتحوا بلد قسموا الاموال على الفقراء والضعفاء ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس فإذا جاءوا لبلد وفتحوا أهل البلد يدخلون في دين الله أفواج اندونيسيا كيف دخلت الإسلام هذه أكبر دولة مسلمة الآن جاءها تجار صلحاء من الجزيرة وفتحوا التجارة ورأوا الصدق والأمان والأدب فدخل الناس في دين الله السلوك عجيب. لذلك ينبغي لمن يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار يتقي الله ان يظهر سلوك الاسلام. في كلامه واقواله وفي تعامله، لان هذا اكبر مدعاه للاسلام. وينبغي ايضا ان نظهر سلوك الاسلام بين المسلمين. لكن الذي يعيش بين ظهراني غير المسلمين متحكم عليهش ذلك، لانه هو واجهه واذا فعل اي خطا يكون ينعكس على الاسلام اقرا
1: الشيخ قال رحمه الله الرابع ام الكتاب وفي هذا الاسم خلاف جوزه الجمهور جوزه الجمهور وكرهه انس والحسن وابن سيرين قال الحسن ام الكتاب الحلال والحرام قال الله تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولذلك الفاتحه فيها موضوعات القرآن وأم كل شيء ما
0: يتقدمه يحتويه وسمية الراية أم لأنهم يجتمعون عندها وسمية الأم أم لأن الإنسان يجتمع فيها بدايته نعم
1: وقال أنس وابن سيرين أم الكتاب اسم, اسم اللوح المحفوظ قال الله تعالى وإنه في ام الكتاب الخامس أيوة ولذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده
0: الكتاب اللوح المحفوظ في فلان شقي او سعيد ولكن عند الملائكه اذا وصل رحمه زيده خمس سنين واذا عمل كذا افعلوا له كذا لكن في اللوح المحفوظ ما يفعل ولذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولما نزلت ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم قالوا ففيما العمل جفت رفعت الاقلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق اعملوا ولذلك لا يستدل واحد يقول انا الله كتب علي هذا يلعب السابقه لا يعلمها الا الله فمنهم شقي وسعيد، خلق الموت والحياه ليبلوكم. خلق الخلق للابتلاء. لانه أو ولذلك وما خلقت الجن والانس الا لامرهم وانهاهم فيعبدني من قدرت له السعاده. ليعبدون هنا لابد نجعلها اراده شرعيه. لانه لو خلقهم للعباده ما كفر احد، لكن خلقهم ليبتليهم. ليطالبهم بالعبادة فيعبده من قدر له السعادة ويعصيه من قدر عليه كما قال هناك في سورة الهود فمنهم شقي وسعيد ولا يزالون مختلفين إلا من ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة وللاختلاف لذلك كان الصحابة يخافون من السابقة ولما كبرت سن الإمام سفيان الثوري كان يكثر البكاء ذكر ذلك الذهبي في, في ترجمته في سير اعلام النبلاء قالوا له يا امام تعال خير وما الذي يبكيك؟ قال انا لا اخاف من ذنوبي قالوا طيب ومما تخاف؟ قال نخاف ان يؤخذ ايماني قبل ان نموت نخاف ان يسلب ايماني قبل ان نموت وكان عمر يقول لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك وكان الصحابة يخافون وكل ما لأن السابق لا يعلمها إيش وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه نرجو الله أن يعيدنا من سلب الإيمان وأن يتخبطنا الشيطان عند الموت فلذلك الإنسان يخاف يخاف ويسأل الله ويرجاه، وقال الذين يأتون ما آتوا يعبد ويصلي ويخاف الا يقبل منه أن يكون على شعبة
1: من النفاق وهو لا يدري
0: نرجو الله السلام والعافية نعم اقرأ
1: قال رحمه الله الخامس أم القرآن واختلف فيه أيضا جوزه الجمهور وكرهه أنس وابن سيرين والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني قال هذا حديث حسن صحيح وفي البخاري قال وسميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصائب ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقال يحيى بن يعمر يعمر وقال يحيى بن يعمر أم القرى مكة وأم خراسان مر وأم القرآن سورة الحمد وقيل سميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه ومنه سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض ومنها دحيت ومنه ومنها دحيت ومنه سميت الأم أماً لأنها أصل أصل النسل والأرض أماً في والأرض أمّن في قول أم في قول أمية بن أبي أبي الصلت فالأرض, مع فالأرض معقلنا وكانت أمنا وفيها مقابرنا وفيها نولد ويقال لراية الحرب أم لتق... لتقدمها لنا أم نعم لتقدمها واتباع الجيش لها وأصل أم أمها أمها ولذلك يجمع يعني على أمها لامها وأصل أم أمهة ولذلك يجمع على أمهات أيوه, أيوة. أيوة. قال الله تعالى يعني
0: ترغع لأن ترجع لأن التثنية والتقصير والجمع يرد المحذوف.
1: قال الله تعالى: وأمهاتكم ويقال أمات بغيرها، قال فرج فرجت فرجت بأم بأماتك وقيل: إن أمهات في الناس وأمات في البهائم. هذا يحتاج إلى دليل، نعم. حكاه بن فارس المجمل ولذلك
0: أم القرآن فيها موضوعات القرآن السبعة التي ذكرناها بالأمس من يذكر لي موضوعات القرآن السبعة القرآن جاء يعالج سبع علوم هذه العلوم السبعة جاءت في الفاتحة ولذلك القرآن معجز التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص لا يمكن تقرأ شيء من القرآن إلا في الموضوعات السبعة هذه هذه الموضوعات السبعة كلها موجودة في أم القرآن نعم لأن القرآن ملخص في الفاتحة لذلك وضع القرآن وضع معجز لا يمكن أن يقاوم هذا الدين كما ذكرت إلا بما لا إلا بتجهيل أهله به أو عدم السماح لهم ببيانه هذا الذي يقاوم به القرآن أن يجهل أهله به أو يمنعوا من أن يبينه فاذا سمح للمسلم ببيان القران لا يلحق نعم
1: قال السادس المثاني
0: لح المحفوظ
1: نعم بعد يا شيخنا ايوه ايوه لا تزعل علينا سيبو السادس المثاني سميت بذلك لانها تفنى في كل ركعه وقيل سميت بذلك لانها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على احد قبلها ضخرا لها
0: نعم المثاني قيل لانها تثنى تقرا في الركعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وقيل لانها استثنيه للامه كرامه لها لذلك في الاثر الذي قرانا عن تابعي ايوه عن قتاده انه
1: رن لما نزلت الفاتحه الشيطان نعم السابع القران العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القران وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وتلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف, والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بأعانته تعالى علي وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيان عاقبة الجاهدين نعم كل موضوعات القرآن ملخصة في الفاتح
0: ولذلك هذا معجز سبع آيات يأتي فيها القرآن كله أكثر من ستة آلاف آية تأتي ملخصة ومعانيها موجودة بالطريقة هذه هذا لا يمكن له البشر ولذلك هذا أركان الكلام ثلاثة لفظ ومعنى ورباط ناظم بينهما فالله اختار لكلامه أجمل الألفاظ في أحسن المعاني في أحسن النظم فجمع بين أمور الخلق عاجزون
1: عنها. نعم. الثامن الشفاء روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. التاسع الرقيه ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال للرجل الذي رقى للرجل الذي رقى سيد الحج ما أدراك أنها أنها رقيه. اضربوني يا رسول الله شيء ألقي ألقيه في روعي. في روعي. في الحديث خرجه الأئمه وسيأتي بتمامه. العاشر الأساس شكى رجل إلى الشعبي وجع وجعل خاصره فقال عليك باساس القران فاتحه الكتاب سمعت بن سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لكل شيء اساس واساس الدنيا مكه لانها منها دحيت واساس السماوات قريب وهي السماء السابعه واساس الارض عجيب وهي الارض السابعه السفلى واساس الجنان جنه جنه عدن وهي سرة الجنان وعليها أسست الجنة وأساس النار جهنم وهي الدركة وهي الدركة السابعة السفلى وعليها أسست الدركات وأساس الخلق آدم وأساس الأنبياء نوح وأساس بني إسرائيل يعقوب وأساس الكتب القرآن. واساس القران الفاتحه، واساس الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا اعتللت او اشتكيت فعليك بفاتحه بالفاتحه تشفى. ايش التخريج الحديث؟ خرجه قال اورد اورد صدره السيوطي في الدر في الدر المنثور ونسبه للثعلبي وقد ذكر ابن كثير وقد ذكر ابن كثير في البدايه هذا ان في صدر الثعلبي من الغرائب الشيء الكثير.
0: ايوه 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 الثعلبي في تفسيره عنده اشياء ما ما هو واضح هذا من الإسرائيلية على كل حال مكه الغريب ان مكه كل الجهات سوى فيه هي الغرب والشرق والجنوب والشمال مستوي في مكه. لذلك وضع هذا البيت في الوسط دائره في وسط. فاللي من الغرب والجنوب والشمال في في مركز الدائره اللي كل الجهات بالنسبه مستوية في هذا المكان. يعني وضعوا هنا وقال وأذن في الناس بالحد حتى لا يكون أقرب لجهز في الوسط، نعم.
1: الحادي عشر الوافية قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال ولا تحتمل الاختزال ولو قرأ من ولو ولو قرأ من سائر السور من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزع ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجزي الثاني عشر الكافية قال وقال في الوافية قال لأنها لا تتنصف. يعني الفاتحة ليست كالسور الأخرى إذا قرأ
0: جزء منها ويمكن أن يجزء بالصنفي لا بد أن تقرأ كاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. أما إذا قرأ مع الفاتحة بجزء من من أجزأه ذلك. نعم.
1: الثاني عشر الكافية قال يحيى بن أبي كثير تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها. تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها. نعم. يدل عليه ما ما روى محمد بن خلاد الإسكندري الإسكندراني. الإسكندراني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ام القران عوضا عن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا قال اخرج قال الحديث من رواية محمد الخلال الاسكندراني من اشهب عن اشهب ابن عبد العزيز عن سفيان بن عيينه عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع العباره بن صامت مرفوعه هو عند الدارقطني في السنن والحاكم ومحمد بن مجهول قال الذهبي في الميزان لا يد لا لا يدري من لا يدرى من هو ايوه ذا المشكل له هذا الحديث قال انفرد بهذا الخبر ونقل عن الدارقطني قوله المحفوظ عن الظهري بهذا السند لا تجزئ لا تجزئ صلاة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن
0: نعم هذا اذا بس هذه في مجهول اذا لا يصح نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم